0: راديو النجاح
1: بداية مساء الخير للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل الحاضرين اليوم المعنى الداعمين المستمعين من دارسين وعاملين في المجال التربوي دراسات المرأة ودراسات الجندر الدراسات الأسرية وكل القضايا المتعلقة والمرتبطة أيضاً بموضوع الأديان وحوار الأديان واليوم أنا سعيدة جداً لانه تتشرف الرابطة العربية للتربويين التنوريين بعقد هذه الندوة الجديدة وخلق فرصة ومنصة ومساحة للبحث والحوار مع خبراء من العالم العربي ويسعدني أيضا بأن هذه الجلسة هي جلسة يعني ربما الأقرب إلى قلبي على الأقل بين الصعيد الشخصي والصعيد المهني وصعيد العمل بي بي بكل القبعات التي ألبسها دائما في الحياة اليومية وهذه الجلسة تحت عنوان العنف ضد المرأة بين العرف الاجتماعي والقيم الدينية ورح نستضيف يعني متحدثات خبيرات في هذا المجال من العالم العربي يسعدني جداً أكيد أن أرحب بالدكتورة حسن عبود من لبنان أهلاً وسهلاً فيك دكتورة حسن لو تواجدك معنا اليوم ويعني أن تكوني بهذا الحوار وهي المساحة وهي المنصة لخلق فضاء جديد من النقاش وتعمق أيضاً ببعض القضايا الحساسة شكراً جزيلاً و...
2: مشرفنا
1: اكيد ولدينا ايضا الدكتوره ناديه الشرقاوي من المغرب اهلا وسهلا فيكي دكتوره ناديه تمام فيك
2: شكرا شكرا, شكراً لالتزامك
1: التزامك وتطوعك ودعمك دائما مستمر للرابطه وتواجدك معنا اليوم وللاسف الشديد الدكتوره هاجر التليلي من تونس لم تتمكن من الانضمام نشكرها جزيلا على الاقل لاسباب طارئه لم تتمكن من التواجد لكن كل الشكر والتحيه للدكتوره هاجر التليلي آه للامانه الموضوع يعني من المواضيع الشائكه ونود اليوم تسليط الضوء على بعض القراءات المختلفه العلميه المستنده لكل ادوات المعرفه. وبالنسبه لي الموضوع اعقد من ضعف او غياب في الرؤيه في الخطاب او قوته قر في قراءه خطاب العنف الواقع على المراه سواء من المنظور الموروث الديني او من القيم الدينيه، هنالك قراءات جوانب مختلفه ولكن كل القراءات في الحقيقة هي زوايا متكاملة لتأطير أعمق وتأطير أوسع لكيف نرى قضايا المرتبطة بموضوع العنف ضد المرأة وللأمانة القضية لأنها أعمق فقضية حقوق المرأة وقضية العنف في الواقع المرأة لها بعد اجتماعي ثقافي فكري داخل كل بنية اجتماعية وله أيضا أبعاد طبيعة إنسانية تتجاوز حدود البنية المجتمعية الخاصة ويضاف إلى هذا التشابك. له بعد اخر وهو في مجتمعاتنا العربيه الاسلاميه وهو بعد الدين. اللي يمثل اصلا مرجعيه شرعيه قانونيه مستمده من مرجعيه اخلاقيه نوحانيه. واليوم احنا متواجدين لطرح كل الاسئله الممكنه امام المتحدثات وامام الجمهور واعتقد ان هنالك اسئله شائكه في عالمنا العربي اليوم. ولان الحوار مزار مستمر ولان الواقع اعمق والواقع اصعب في مجتمعنا المدني في فيما يحدث الآن في اليمن، سوريا، العراق، فلسطين وكل الدول العربية وهناك حوار مستمر حول كثير من القضايا المرتبطه بموضوع العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص فالسؤال الأسئلة الوجودية، الأسئلة المنطقية اليوم هل يعقل أن الدين يبرر ويشرع العنف ضد المرأة وأفراد الأسرة؟ أم هل جاء خطاب العنف في غطاء ديني ما؟ هل هناك لبس في هذه القراءة؟ من أين نبدأ؟ وكيف نتفهم مستويات القراءه والخطاب نفسه؟ هل نحتاج الى تاطيل منهج واعي لمساله تاطير قضايا العنف؟ وهل ما زال محاور العنف ضد المراه هو جزء لا يتجزا من خطاب الازمه الراهن اللي بنواجهه في العالم العربي؟ اعتقد ما زلنا يعني نتساءل، نبحث، نتقصى، نحاول جاهدين الى ايجاد قراءه متوازنه، وما زال الموضوع مرتبط، هل هو مرتبط ايضا فقط بقراءتنا تجاه المراه؟ وما زال أيضاً الرجل في عالمنا العربي يمر يعني بواقع مرير وعنف مستمر هل ما زلنا بحاجة أن نفصل المرأة عن الرجل في قراءة العنف في واقعنا العربي وأخيراً وللأمانة يعني كمان جزء من الخطاب الآخر يعني الآن الموجود في الأرض في الميدان في المجتمع المدني في المخيمات في الشارع بأنه هذا القضية لابد لابد نتجاهلها أو نتجاوزها أو في بعدنا اللاوعي بنحاول انه ما نفتحها لانه خطاب جدا يعني حساس، ولكن هنالك بعض يرى ان هذا الخطاب المنتج حول المراه في العالم العربي المعاصر هو خطاب طائفي عنصر بمعنى انه خطاب يتحدث مطلق المراه الانثى ويضعها في علاقه مقارنه مع مطلق الرجل الذكر، وتتحدث هذه العلاقه بين طرفين متقابلين متعارضين يلزم ضروره الخضوع والإخناع لأحدهما، وكأننا في حلبه صراع، معركه لانتصار احدهما وليس معركه يعني تكامليه تشاركيه، وعاده فصل قضيه المراه والعنف عن السياق الاجتماعي لمكانه الانسان كانه عم ومنحكي كانه وصفها نقيد للرجل، قضايا متعلقه شائكه ما زالت مستمره، اليوم بهي الجلسه رح نعطي يعني تقريبا لكل من الدكتوره حسن والدكتوره ناديه 15 الى 20 دقيقه لنتعمق في بعض القضايا والمحاور بهذا الاطار وندخل جادين بطرح أسئلة مختلفة وإيجاد قراءة متوازنة جديدة يسعدني جداً أولاً في البداية أن أرحب أكيد بالدكتورة حسن عبود ولمن لا يعلم أو يعرف الدكتورة حسن هي أستاذة جامعية وباحثة في الدراسات القرآنية والأدبية هي من رائدات الأدب العربي المعاصر والتحديات الثقافية هي أستاذة محاضرة في الأدب النسائي العربي المعاصر في الجامعة الأمريكية في بيروت حصلت على شهادة الدكتوراه في 2006 في الإسلام والفلسفة الإسلامية دائرة حضارات الشرق الأدنى من جامعة تورنتو في كندا وعنوان الأطروحة كان يتعلق بالسيدة مريم في القرآن الكريم قراءة أدبية لديها اهتمامات بحثية مختلفة سواء عن السيدة مريم في القرآن الكريم من النص إلى الخطاب أو قضايا المرأة والإصلاح، القرآن والأدب، نظريات النقد، رائدات الأدب النساء العربي المعاصر ودور المرأة في ترسيخ الحوار الديني والثقافي لديها العديد من الكتب المطبوعة والأبحاث والمقالات المحكمة التي شاركت فيها في العديد من المؤتمرات والمجلات العلمية المختلفة حول العالم ولابد من أذكر بعض العناوين الرئيسية لبعض المقالات المحكمة من أجل بناء معرفي حول مفهوم القوامة والولاية كيف يمكن للنسوية الإسلامية أن تكون جزء فعال في الدراسات الإسلامية إمامة المرأة للصلاة من يوم الجمعة في حوار الحقيقة من أجل الحياة. المرأة في تفكير إبن و والعديد العديد من الدراسات المختلفة والندوات المختلفة التي شاركت فيها دكتورة حسن. دكتورة حسن يسعد مسائك.
3: أهلا وسهلا.
1: معنا. أنا سعيدة جدا بأنه دائما هناك منصة للحوار والنقاش. وإذا بدي أبتأ سؤال. أنا اليوم جاية من هذا المجتمع المدني جاية من العراق، من سوريا، من اليمن، من فلسطين ودائماً السؤال المطروح نواجه أزمة حقيقية في الميدان أزمة لواقع سياسي، اقتصادي، اجتماعي وآخر ولكن السؤال المطروح اليوم هل تعتقدي أن ما زال الدين يشرع ويبرر العنف الواقع على المرأة وأفراد الأسرة من وجهة نظرك؟ المايك لك ديكي معك 20 دقيقة وأهلاً شكرا. وسهلاً
3: شكرا شكرا اتوجه بالشكر ل... اليك نور عواد والى سيد عبيده فرجله على دعواتي الكريمه للمشاركه في الرابطه العربيه للتربويين التنو... تنويريين انا بصراحه حضرت لكم ورقه بين العنف ضد المراه العنف ضد المراه بين العرف الاجتماعي والقيم الدينيه يعني انا حا... حاولت انه اتايد بهيدا العنوان لانه لازم نميز بين العرف الاجتماعي وال... والقيم الدينيه إذا بيتقاطعوا إلى أي مدى بيتقاطعوا إلى أي مدى ما بيتقاطعوا توضيحات أولية إن الدوافع الأساسية لإقدام شاب أو رجل على ارتكاب العنف بحق المرأة كانت زوجته أو ابنته أو أخته أو حتى أمه بخلاف الأسباب الشخصية التي ترجع بطبيعة الحال للبنية النفسية للمرتكب هذا الفعل أو لحالته المرضية أو لبيئته العائلية والاجتماعية إن هذه الدوافع ترجع برمتها إلى الأعراف والتقاليد الاجتماعية والمصفوفات الثقافية التي استقر عليها الناس في سلوكهم وتصرفاتهم في المجتمع ويمكن القول أن تطوير الأعراف الاجتماعية والقيم الثقافية ترتبط ارتباطا مباشرة بتنمية المجتمع وحاجته إلى التغيير وهذه الأعراف الاجتماعية والقيم الثقافية تنظم سلوك الشخص في المجتمع الذي ينتمي إليه بالولادة أو بنوع من الانتماء الهوياتي في هذا الصدد سأقدم بعض الأمثلة على هذه الأعراف والقيم التي يتم تش... تشكّلها وإعادة تشكّلها اجتماعيًا في عملية تكوين الشخصية في دوائر معينة قد تلعب الدورة الدولة دورًا مهمًا في هذا التكوين لطبيعتها السياسية والمعايير الاجتماعية ذات الطبيعة طبيعة السياسية هي شكل من أشكال السلطة المطبقة في, طبي... في دولة مثلاً. رأينا في المجلس النيابي اللبناني بعد أن عشنا عقدين من الزمن في الحرب الأهلية وعنفها تردداً مخيفاً في إقرار قوانين لها أثر مباشر على حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري يعد قانون 293 الذي أقره عام 2014 فكلما تطورت ثقافة مجتمع بأكمله ازدادت المعايير الثقافية فيه وعلى سبيل المثال والعودة إلى الماضي القريب في خطاب السفور والحجاب في مصر أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الذي رفعه التنويري قاسم أمير في كتابه تحرير المرأة 1899 وكان له هذا وكان له على المتلقين من التقليديين والتنويريين رجالا ونساء وقعا صاعقا فقد نادى القاضي قاسم أمير بسفور المرأة أي برفع النقاب عن الوجه. الذي كان يرمز حينها إلى فصل العام عن الخاص وعدم دخول بنات الطبقة الوسطى والعليا إلى المدارس الأهلية للتربية والتعليم على غير البنين حين ذاك القلقادي أمين اللومة في الحالة التي وصلت إليها الأمة المصرية من استعمار بريطانيا لها ولأرضها على جهل المرأة وتقصيرها في تربية جيل من أجيال الرجال والنساء يصلح لتحرير مصر واستقلالها وهذا الخطاب الرئيس في نهضة مصر كان يربط بين استقلال مصر والإصلاح الديني وتحرير المرأة كانوا بيتقاطعوا مع بعض الإصلاح الديني مع استقلال مصر من الاستعمار مع تحرير المرأة هذه الدعوة لتغيير العادات الاجتماعية في النقاب لإطلاق الفرصة لدخول فتيات الفضاء العام للتعليم كان سبباً من أسبابها النهضة النسائية التي بدأتها مصر وحتمها هذا التغيير في المنظور الثقافي وما حصل مثلا في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة مع بدايات القرن الواحد والعشرين يمثل نموذجا مغايرا لجهة أخذ المبادرة بالتغيير فقد بادرت الدولة بإعطاء المرأة حق سياقة السيارة وهذا الحق لا علاقة له بخروج البنات إلى المدرسة للتعليم فقد ربحت المرأة السعودية بحصولها على حق قيادة السيارة بطاقة استقلالها وأهليتها برفع وصاية الرجل عليها بعد أن كانت فاقدة الأهلية علما ان المراه السعوديه لها مدارسها وجامعاتها واسواقها وبل لها مركز للتجاره في وزاره العمل تحت عنوان مركز خديجه بنت خويلد لسيدات الاعمال. هذا المثل بالذات يرينا بوضوح ان هويه المراه المستقله وحريتها وان كانت مطلبا من الحركه النسائيه في هذه الحركه في هذه الحاله ارتبطت ارتباطا مباشره مباشره بقرار سياسي اتى من فوق لا من تحت. ولم يكن للاعتبارات المطلبيه لها اي ناقه ولا جمل، يعني مرات نحن مثل ما هلا حنسمع شو صار بالمغرب صار في تعاون بالمغرب بين السلطه وبين حركة النسائيه المطلبيه بينما هون بالمثل الاخير اللي اعطيته لم يكن لم يكن تعاونا مع المطالب الحركه النسائيه بل جاء من السلطه من فوق وما حصل مع قاسم امين من ردود سلبية من السلطة الأبوية المتمثلة برجال مصر التقليديين بسبب دعوته لتحرير المرأة وخروجها من خدرها إلى المدرسة حصل مع الطبيبة نوال السعداوي بعد عقود من الزمن فقد تصدت السعداوي لظلم العادات والتقاليد التي تسمح بالتعدي على جسد المرأة وصحتها البدنية والنفسية في كتابها المرأة والجنس الذي صدر عام 1971 فصلت السعداوي الضوء منذ السبعينات على عادة الختان وهذه العادة ختان البنات ليست كعادة ختان البنين فهذه العادة تعتبر من العنف الممارس ضد الفتاة حيث تستأصل عضواً من أعضائها التناسلية الخارجية بطريقة همجية وبأساليب بدائية لحرمان المرأة من المتعة الجنسية أما بالنسبة إلى مفهوم العذرية وغشاء البكارة في هذه الثقافة وما يتبعها من مفهوم الشرف في الثقافتين المصرية والعربية فقد تصدت استعداوي له. لمفاهيمها التي ينتج عنها محاكمة الفتيات وقتلهن بحجة الشرف الذي أعادت تعريفه السعداوي بعيداً عن التشريح البيولوجي والازدواجية في المعايير وبربطته ربطته بسلامة التفكير والصدق والقدرة على العمل والإنتاج في الحياة فمفهوم الشرف الذي يستمد قيمه من جسد الفتاة وأعضائها لن يتغير ما لم تتغير نظرة المجتمع إلى المرأة كجسد فقط أي بعد أن تصبح في نظر المجتمع إنسانا متكاملة العناصر جسماً وعقلاً ونفساً. لقد طردت السعداوي من وزارة الصحة بعد أن صدر كتابها المرأة والجنس عام 1971. لأن الكشف عن العادات والتقاليد المؤذية لصحة النساء الجنسية والنفسية يعتبر من التابوهات، وطبيعي أن يشكل صدمة كبرى لما هو راسخ في دماغ المجتمع الذكوري وتفكيره. وقد ساهم هذا التصدي بوعي الفتاة لحقها بالحصول على المعلومة الصحيحة والضرورة حماية صحتها البدنية والنفسية وكشف المستور من تواطؤ الأعراف والتقاليد مع القوانين والسلطة السياسية وقد صدر قرار منع ختان البنات في مصر والسودان عام, الف عام 2007 إلى أنه لا يزال يمارس في السر وإخر فتاة توفت عام ألف عمر عشر سنوات عام 2007 بمصر العليا بعياده غير غير قانونيه يعني بهالحاله هاي كتاب المراه والجنس بقلم الطبيبه نوال السعداوي وشجاعه الراحله عن عالمنا العام الماضي 2021 توفيت العام الماضي نوال السعداوي قدم لجيل الفتيات والنساء العربيات وانا منهن المعلومه العلميه الصحيحه والتحليل الصائب بغرض حماية أجسادنا وأنفسنا من العنف الممارس ضد المرأة فقط لكونها امرأة ونستطيع أن نبني على الماضي من أمهاتنا الشاعرات بظلم المرأة في قضية عنف أخرى هي من الأعراف الاجتماعية والقيم الثقافية في قصيدة رائعة للشاعر العراقية نازك الملائكة نظمتها على سبيل التهكم والنقد لسلوك الرجل الجاني في جريمة الشرف. الذي يتجرع على قتل ابنته أو أختها ويذهب طلقاً بدون أي عقاب على قتل النفس البريئة بغير حق إلى الخان لشرب الخمرة هنا أذكر قصيدة غسلاً للعار للشاعر نازك الملائكة التي نظمتها عام 1949 من 70 سنة لعلاقتها بالعذر المحل أي يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد فروعي أو أصولي أو أختي في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشهود فأقبل على قتل أحدهما أو إذائه بغير عمد والعذر المحل أي مادة 562 حسب القانون اللبناني تخالف المادة الثانية الفقرة من الاتفاقية ومبادئ الدستور وتحلل ما تحرمه كل الديانات السماوية التي تحرم القتل وتميز بشكل فاضح ضد المرأة فالمجني عليها اي الضحيه دائما هن من الاناث بينما الجاني اي القاتل دائما من الذكور هذا العنف والجرم بحق كرام كرامه المراه الانسانيه وحياتها كان يرتكب بحجه غسل العار وهذه الاستعاره البلاغيه للشاعر نازك الملائكه تدل على ان المراه التي تغسل الغسيل الوسخ للاسره تصبح هي الضحيه التي تغسل الغسيل الوسخ للمجتمع هذا العذر المحل الذي اشارت اليه الملائكه في استعاره غسلا للعار كان جاريا بالتواطؤ بين الاعراف والتقاليد وقانون العقوبات وبعد ويعد نضال الحركه النسائيه والمجتمع المدني مثلا في لبنان لاكثر من ربع قرن بعد ربع قرن تم إلغاءه من قانون العقوبات اللبناني في الماده 562 لعام لعام 2011 واظن الاردن الغيته العذر المحل ايضا في العقد الاخير من من من, من هذا الع... من قرنه وان استجابت الدوله والغي هذا العذر المحل الا ان جرائم الشرف لم تتوقف ولا تزال تمارس في معظم الاحوال سرا. ماذا عن القيم الدينيه التي تتقاطع مع القيم الثقافيه في عمل المحاكم الشرعيه التي تقضي في الاحوال الشخصيه طبقا للشريعه الاسلاميه الغراء في امور الزواج والطلاق والنفقه والحضانه والولايه والارث وغيرها. فقد تحفظ لبنان على الماده 16 من الاتفاقيه السيده والمتعلقه المتعلقه بالزواج والاسره تحفظت على بالبند الاول فقره على على المتعلقه بالتساوي والحقوق والمسؤوليات في الزواج والمتعلقه بالتساوي في الحقوق والمسؤوليه للوالده في الامور المتعلقه باطفالها وايضا في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولايه والقوامه والوصايه على اطفالها وتبنيهم وآخر فقرة المتعلقة بحق اختيار اسم الأسرة هذا التحفظ فرضته ثنائية القانون المدني حين أخضعت الأحوال الشخصية للقوانين المذهبية سنداً للمادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية هذه القوانين لا تميز فقط بين المرأة والرجل بل بي بين يعني لما بيكون في قانونين قانون مدني وقانون بيتبع المذاهب الدينيه بيصير في وضع لا تميز لا يتميز فيها بين المراه والرجل بل ولا بين مواطن واخر وتتعارض مع مبدا المساواه امام القانون الذي ينص عليه الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدوليه التي ابرمها لبنان فالقانون يولي الصلاحيه في الاحوال الشخصيه للقضاء المذهبي كل طائفه لها محاكمها الخاصه وقوانينها واصول محاكماتها وهي مستقلة عن القضاء في لبنان 15 محكمة تنظر في قضايا الأحوال الشخصية لأنه لبنان بتركيبته السياسية الطائفية عنده 18 طائفي وعنده 15 محكمة تبت بالأحوال الشخصية فأصبحت حقوق الطوائف المذهبية فوق حقوق المواطنة المدنية ولا يوجد رقابة من قبل الدولة على أداء هذه المحاكم علما أن هذه المحاكم تحتاج إلى مشروع إصلاحي ينسجم مع متغيرات المجتمع المعاصر الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه، خاصه بعد ان اصبحت المراه تشارك في مسؤوليه الاسره وما تنفق من اموالها. والسلطه القضائيه في المحاكم الشرعيه هي الضامنه الرئيسيه لحقوق المراه في الاسره. والقضاء هو حامي حقوق الانسان، وهو الذي تلجا اليه المراه عند حصول عند حصول انتهاكات. وهذا القضاء مفروض ان ينقل المساوات المعلنه في النصوص الثابته والقطعيه في القران والسنه من المبدا الى الواقع المعاش وهي المفروض ان تطبق الاتفاقات المحليه كاتفاقيه حمايه المراه وكافه افراد الاسره من العنف الاسري لعام 2014 وهي التي مفروض ان تطبق الاتفاقيه الدوليه واهمها السيده والماده الثانيه من اصول المحاكمات التي تمنح القضاء سلاحا قويا التنص على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني في حال الاختلاف هنا تطرح قضية حماية المرأة من العنف الأسري سؤالا على المحاكم الشرعية على من تقع مسؤولية الحفاظ على حقوق المرأة الإنسانية في الأسرة وما هي حزمة النصوص الشرعية الفقهية التي تتحكم بمصير النساء والرجال والأطفال وهل التطبيقات الفقهية والاجتهادات القضاة ينسجم مع القيم الدينية وثقافة حقوق الإنسان مما يساعد على تطبيق ميزان العدالة في الأسرة والمجتمع؟ وأين يقع العنف ضد المرأة؟ في المحاكم الشرعية؟ أم في النصوص الدينية؟ أم في المنظومة الفقهية التقليدية؟ ولماذا تطالب الحركة النسائية والمجتمع المدني وبعض النواب بالقانون المدني الإلزامي أو الاختياري؟ وهنا لابد أن أثني على الإصلاح الذي بدأ في مدونة الأسرة المغربية والذي يعد ثورة بيضاء فقد تعاونت السلطة على أعلى مستوى مع الحركة النسائية في المغرب للقيام بهذا الإصلاح وهذا ما يحسب لها في تغيير بعض المصفوفات الثقافية السائدة في مجتمعاتنا ومن أهمها مفهوم القوامة الذي تم تأويله بشكل ينسجم مع الآيات القرآنية ومبدأ المساواة الذي يعتبر من المسلمات القطعية وتغير هذا المعنى ليصبح تعريف الزواج لا يرس على قوامة الرجل على المرأة بل على مسؤولية الزوجين وقد أفادتنا تجربة المغرب في الطريقة التي تم بها هذا الإصلاح في المدونة أخيرا تعتبر القيم الدينية من القيم الثقافية وهناك كليات ثابتة وقطعية تتوافق قد تتوافق مع قيم حقوق الإنسان المعتمدة في معظم الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان وكثير من الدول العربية هذه القيم الدينية مثل مفاهيم نبذ العنف ضد المرأة نجدها مثلا في القرآن الكريم تتناقض مع مفاهيم تراتبية العلاقات الزوجية مثل القوام والولايه التي تكرس الممارسات التمييزية وإن لا نجد في القرآن الكريم مثلا مصطلح العنف لكن نجد مفاهيم مرادفه لها للعنف وقريبه من معناه مثل الاعتداء والأذى والضرر والضرب والسخريه. مثلا الاعتداء والعدوان من المفاهيم الأساسيه التي ينبذها القرآن ويشدد العقاب على فعلها، خصوصا ما تعلق منها بالتعدي على حقوق النساء في الزواج والطلاق ومن المفاهيم التي ترد مقرونه بالاعتداء مفهوم الأذى كما يرد بال بالآية فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وآية ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه واقتران العدوان بالظلم تميز باستعمال ضميمة تعدي حدود الله والغالب على مفهوم العدوان الواقع منه على النساء فهو مذموم ومنهي عنه وهناك مفهوم الأذى الألم النفسي بالتكذيب والاتهام الباطل والإشاعات على مستويات الأذى الجسدي مثل الناتج عن الحيض فاعتزلوا النساء في الحيض او الالم النفسي الناتج عن تعيير والاتهام بالباطل بالزنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ومفهوم الضرر ورد في الصور تهتم بتنظيم العديد من الاحكام والمفاهيم والتشريعات هنا من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن وهناك التفاته جميله للضرر الذي يقع على الوالده والوالد ولا تضر والده بولدها ولا والد بمولوده الجندر ايكواليتي يعني وجاء نفي الضرر بالمراه المطلقه بمسالتين الاولى متعلقه بحقها في السكن فتره العده والثاني تتعلق بتطويل مده طلاق طلاقها وهو عنف معنوي ومادي قد يصيب المتضرره من الوصيه كان يوصل وكمان ايضا من 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 وصيه الارث عقاق الحال هناك مفاهيم خاصه بنبذ العنف ضد النساء لابد ان نذكرها لان لها علاقه بالقتل مثلا نبذ العنف الجسدي بمفهوم الوئد ودفن البنات احياء خوفا للعار مثل هلا اللي ذكرناها مثل جريمة الشرف او من املاق وبايات كتير بليغه واذا الموقوده سئلت باي ذنب قتلت وهناك الايه واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الى اخر الايه يعني ولاده الانثى عند بعض المجتمعات كانت مثل المصيبه يعني اذا بشر احدهم بالانثى أو قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ربكم عليكم ألا تشركوا به شو، والولدين ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق إلى آخره، يعني قتل البنات كثير راسخ بال... بالثقافة. وهناك أيضاً مثل ما ذكرت نبذ العنف الجنسي، نبذ العنف النفسي، العضل أي تضييق على المرأة والإضرار بها لكي تطلب الطلاق، في نبذ العنف اللفظي، القذف، رمي بالكلام الجارح الذين يرمون المحصنات الغافلة إلى آخره. هذا التطور في بيان موقف الإسلام من وقد الفتاة أو قتلها أو أو ارتكاب العنف على أشكالها على أشكاله الموغلة في القسوة والظلم له أكبر مثال على التعدي على كرامة المرأة الإنسانية وذاتها المعتبرة ومبدأ المساواة في الاستخلاف على الأرض والأهلية الدينية الذي أكد عليه الإسلام لكن الذي حصل على مدار التاريخ السلطة لم تكن بيد الفئة التي تركز على الأبعاد الأخلاقية والروحية للدين وإلى الآن لا تستمع السلطة الفقهية والسياسية سوى إلى الصوت الرجولي قام للمرأة والذي لا يرد النصوص الجزئية إلى المعاني الكلية ومقاصد التشريع وهذا التراث الفقهي القانوني الذي علق بالإسلام وحدد معالمه لا تزال تعاني منه المرأة في المجتمعات الإسلامية كافة وشكرا
1: شكرا جزيلا لمداخلتك دكتوره حسن مداخله جدا مهمه و يعني ملخصه لكل الابعاد والزوايا المختلفه يمكن رح نفتح باب الاسئله والجميع ولكن الان بدي ارحب بالدكتوره ناديه ناديه شرقاوي دكتوره يعني من المغرب سيده يعني متخصصه في مجال الدراسات الاسلاميه ومتخصصه في دكتوره دكتوره, دكتورة. دكتورة نادية نادي العظيمة <تصفيق> <تصفيق> دكتورة ناديه العظيمة المتخصصة في الدراسات الإسلامية ومتخصصة أيضا في مقارنة الأديان وكاتبة في الدراسات النسائية في الفكر الإسلامي وهي منسقة عامة لمؤسسة جسور للدراسات والأبحاث العلمية والتدريب بالمغرب لديها مشاركات عديدة في عدة مؤتمرات وطنية دولية في يعني مغرب تونس الجزائر الأردن ولها أيضا مصر والى اخره، وهي ايضا لديها العديد من الكتب المطبوعة من اهمها منهج القرآن في الرد على المخالفين اليهود والنصارى، نقد كتاب تثليث الوحدانية، ولديها ايضا سلسلة مهمة جدا في تجديد النظر في قضايا النساء في الاسلام، ناقضات عقل ودين بين صريح النص، استنباطات العلماء واهمية السياق. وأيضاً سلسله أخرى يعني آه يعني آه برضو معنية أكثر بدور النساء في المجال العام دراسة للنص لن يفلح قوم ولو أمرهم أمره ومشاركات مختلفة بعديد من الكتب الجماعية والالابحاث المختلفة برحب فيكي دكتورة نادية وأهلا وسهلا فيكي من المغرب اكيد سأعيد لك نفس السؤال لديك ورقه بدك تشاركي معنا PowerPoint presentation، رح اعطيك المايك، اهلا وسهلا مره ثانيه فيكي ومستمعين وإحنا موجودين معك، تفضلي.
4: شكرا، شكرا دكتوره نوره. المشاركه واضحه؟ شكرا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى الرابطة العربية للتربويين التنويريين وإلى كافة القائمين عليها وشكر خاص للأستاذ الفاضل عبيدة فرج الله على الدعوة الكريمة سعيدة بالتواجد معكم وبالتواجد مع الأستاذات الفضليات وتحية خاصة لصديقتي الدكتورة حسن عبود وللضيفة الصديقة العزيزة هاتون الفاسي ولوجيها البحرنا ولكل الباحثين والأساتذة الحاضرين معنا أنوه باختيار هذا الموضوع المهم وإتاحة الفرصة لإثارته من الزاوية الأكاديمية المنفتحة على الواقع فالحديث عن العنف ضد المراه من جهه اولى يقتضي منا وقفه فعليه نميز فيها بين القيم العليا المنبثقه من النصوص المؤسسه قرانا وسنه صحيحه وبينما هو عرف اجتماعي تكرس بفعل ثقافات متعدده كانت لها اثارها السلبيه خصوصاً على المجالات المعرفية الحيوية، ومن جهة أخرى يعد العنف ضد المرأة بسبب ربطه بالدين أحد المواضيع التي تشكل هماً من هموم شريحة كبيرة في المجتمع، وهو ما تعكسه صورة التدين لدى عدد من الشباب المعاصر، فبالنظر إلى الواقع نجد لدى الكثير من الشباب تصوراً خاطئاً عن التدين، بفعل الأفكار والصور السيئة فصار الدين في نظر هؤلاء هو المسؤول عن العيوب التي لحقته يحملونه مسؤولية الفهم السيء والتمثل الخاطئ لمجموعة من الأمور التي تحولت من مسارها الصحيح إلى مفاهيم مشوهة يتداخل فيها الثقافي والاجتماعي والسياسي لكنها بالحرص على استمداد الشرعيه من الدين استطاعت ان تحافظ على قوتها ومصداقيتها فتلقاها المجتمع بالقبول في هذا السياق سنقف في هذه الورقه مع مفهوم القوامه بين التنظير والتنزيل كيف يتحول المفهوم الى سلطه مؤسسه للعنف مع مفهوم القران جاء ليؤطر نظام الاسره لكنه سرعان ما تحول من مفهوم خاص الى مفهوم عام فصار حاجزا يحد من دور النساء داخل المجتمع واستعمل كوسيله لتقييد ادوار النساء في الاسهام الحضاري بل تحول على يد البعض الى سلطه يستعملها الرجل متى شاء لتعنيف المراه وقبل الوقوف مع هذا المفهوم ينبغي في حقل الدراسات دراسات النسائية الأكاديمية التأكيد على ضرورة تجاوز الرؤية التجزئية إلى الرؤية الشمولية التي قدم بها القرآن الكريم النساء كما يجب التمييز بين أحكام القرآن وبين الواقع الاجتماعي الذي يعيشه المسلمون بعاداتهم وتقاليدهم والتي أثرت فيها عوامل كثيرة ومن ذلك حالة التخلف الناتج عن الاستعمار والجهل والأمية والابتعاد عن روح النص القرآني واللجوء إلى بعض التفسيرات التي كرسها الموروث الثقافي وبالتالي ترسخت هذه الأوضاع السيئة التي باتت النساء يعيشنها اليوم حتى أنها لم تؤثر على وضع النساء فحسب بل على الأسرة والمجتمع كله وكل هذه العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند محالجة موضوع النساء أه في العالم الإسلامي عموما وموضوع القوامة على وجه الخصوص أولا في هذه المداخلة سنقف وقفة مع القوامة من خلال كتب التفسير لنفهم التحول السلبي لاستعمال مفهوم القوامة داخل مجتمعاتنا سنلقي نظرة عامة في الفكر الإسلامي بروافده خاصة علم الفقه والتفسير بالوقوف مع بعض المصادر سنقدم بعض الأمثلة التي تفاعلت من خلال محيطها الثقافي فشكلت المكون الأساسي للذهنية المسلمة بتأثيرها المباشر في التمثلات المجتمعية فقد استنبط من مفهوم القوامة العديد من الأحكام الفقهية المجحفة في حق النساء التي أثرت العلاقة بين الجنسين سواء داخل فضاء الأسرة أو في الفضاء العام فكان لهذا الفهم الخاطئ للقوامه تاثير سلبي على الحياه الزوجيه خاصه وعلى وضعيه النساء المسلمات بشكل عام. ففي المجال الاسري مثلا على على سبيل المثال توسيع مفهوم الولايه في الزواج بمنع الفتاه من حريه اختيار الزوج وتزويجها قسرا ممن ارتضاه وليها والتعسف في استعمال القوامة على الزوجة من قبيل فرض واجب الطاعة عليها لزوجها مقابل مقابل نفقته عليها وتقييد حقها في التطليق وفي سحب حق الولاية على الأبناء إلى غير ذلك من الأحكام الفقهية التي ترسخت في الوعي الجمعي واكتسبت نوعا من القداسة باسم الشريعة الإسلامية وقطعية النص الوارد في القرآن حول القوامة والذي لا اجتهاد فيه أو تحت مسميات أخرى من مثل سد الذرائع وفساد الزمان وبسبب النظرة التجزئية للقوامة منحت للزوج سلطة مطلقة للتعامل مع الزوجة ومن ذلك منع الزوج لزوجته من الخروج من البيت وفي بعض الأحيان لا يجوز لها أن تتعدى عتبة البيت إلا بإذنه بل لا يجوز لها أن تعود أباها وهو على فراش المرض أو ولدها إلا بإذنه ولا يجوز لها أن تحضر جنازة أبيها أو أمها أو أبنها فبالأحرى الإخوة إلا بإذن الزوج بل أكثر من هذا فيما يتعلق بزيارتها لأبويها ونحن نعلم ما أمر الله به من الإحسان إلى الوالدين له أن يمنعها من الذهاب إليهم وأن يأتوا إليها وعند الرجوع إلى التراث الإسلامي نجد الفقهاء والمفسرين قد أفاضوا في تفسير القوامة وأجمع معظمهم على أن القوامة تقرير لأفضلية الرجل على المرأة وأنها تعني أن الرجل أعلى مكانة من المرأة وأن المرأة دونه في هذه المكانة فهو سيدها وعليها طاعته طاعة عمياء حيث إن طاعة الزوج بحسب مفهومهم وتفسيرهم وتفسيره من طاعة الله بل انتقل هذا المفهوم لدى عدد من المفسرين والفقهاء ليعم الفضاء العام ويؤطر العلاقة بين الرجل والمرأة خارج الفضاء الخاص للأسرة فكرسوا مفهوم التمييز والتراتبية بين الخلق بمقياس الجنس والنوع لا بمقياس التقوى والعمل وهنا سأعرض بعض الأقوال بعض المفسرين القدامى والمعاصرين، وأدعوكم إلى الرجوع إلى كتب التفسير للوقوف مباشرة مع هذه النصوص ولا يعني الوقوف مع هذه النصوص إنكار الجهد المبذول من السادة العلماء بل هو تراث نفتخر به وندعو كل من استطاع أن يتحمل مهمة التنقيح والبحث والمراجعة وفق الضوابط التي تحتكم إلى النصوص المؤسسة قرآناً وسنة صحيحة أن يقوم بذلك وسأكتفي هنا بتقديم بعض الأمثلة أول مثال سنقف معه وهو مع أحد الأعلام الكبار في علم التفسير وهو الإمام الطبري عند تفسير الآية الكريمة تجدون قوله أمامكم ولاختصار الوقت عندما يفسر قوله تعالى الرجال قوامون على النساء يقول يعني بقوله جل ثناؤه الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذب على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم وما نلاحظه من خلال هذا الكلام أن العالم الجديد اعتبر مسؤولية الإنفاق على الزوجة وهو ما نجده داخل النص الموضوع أمامكم أمرا يمنحه حق السلطة التأديبية، كما أنه ربط قوامة الرجل على المرأة بأفضلية الرجل على المرأة وكونه متفوق عليها طبيعيا مع أن الآية الكريمة لم تحدد من هو الأفضل على الآخر هل المرأة أم الرجل؟ هل الرجل المنفق أكثر أم الرجل المنفق أقل؟ وإنما أشارت إلى بعضهم على بعض، بمعنى أن الأفضلية غير مقرونة بجنس. المثال الثاني وهو الإمام ابن كثير والنص أمامكم ولاختصار الوقت سأعطي فقط ملاحظة. ذهب الإمام ابن كثير إلى الأمر نفسه. وأكد أفضلية وخيرية الرجل على المرأة سواء في المجال العام أو المجال الخاص فتبقى المرأة في جميع الأحوال تحت سلطة الرجل ما دام هو أفضل منها بشكل مطلق. المثال الثالث الإمام القرطبي في تفسيره نجده في نفس في السياق نفسه يفسر القوامة على أنها استبداد بالنظر وتسلط الرجال على النساء بحكم تفوقهم عليهن وقدم أمثلة على هذا التفوق فذكر منها نقصان عقل المرأة والتفاوت في, الأ... في أنصبة الميرات بين الذكر والأنثى وغيرها من الأمور ويكاد ابن فرس الأندلسي وهو من رجال علم التفسير في القرن السادس الهجري يختلف في تفسيره للقوامة عن سلسلة المفسرين الأوائل حيث ربط القوامة بوجوب إنفاق الزوج على زوجته فمتى عجز هذا الزوج عن أداء النفقة سقطت عن الزوجة قوامة الزوج وللإشارة فمسألة الإنفاق التي ركز عليها جل المفسرين ليمنحوا للزوج سلطة على الزوجة ربطها وربطها المفسرون بالقوامة اختلف فيها الفقهاء دون أن يسحبوا صفة القوامة عن الرجل فميزوا بين إنفاق وإنفاق واعتبروا مثلا أن الزوجة غير ملزم بالإنفاق عن علاج زوجته في حالة المرض وحصروا النفقة فقط في المأكل والمشرب والمسكن والملبس في حدود الاستطاعة هذه بعض النماذج التفسيرية التي تعكس اجتهادات المفسرين القدامى في البحث عن المعنى الحقيقي للقوامة تراعي ظروف العصر والعادة والعرف وتتميز تفسيرات بعض العلماء المعاصرين في حصر القوامة في تدبير شؤون البيت وربطها أساسا بالرعاية والإنفاق كما جاء في كتاب حسن الترابي التفسير التوحيدي كلامه أيضا أمامكم واعتبر القوامة مفهوما خاصا برابطة الزواج وليس مفهوما مطلقا على عموم الرجال والنساء في المجال العام كما أن التفاضل بين النساء والرجال مسألة نسبية خاضعة لمجموعة من الضوابط وتقف الدكتورة عائشة الحجامي مع آية القوامة وبالمناسبة فهي حاضرة معنا تعتبرها خاصة بتنظيم العلاقة الزوجية أساسها الإنفاق أو المسؤولية المادية إذ لا يمكن إطلاقها بشكل عام على الولاية العامة لأن الولاية العامة جاءت فيها آية قرآنية صريحة توضح المسؤولية المنوطة بالرجل والمرأة المتمثلة في أمانة الاستخلاف ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمذكورة في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم لتخلص الدكتوره عائشه في الاخير الى ان آيه الولايه آيه تقرر المساواه في تولي الولايه المتبادله بين عموم المسلمين وعموم المسلمات، وتنيط بالجنسين معا مسؤوليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذان هما مدار مقاصد الشريعه وتساوي وتساوي بينهما في الاحكام. ويحدد محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله حدود القوامة كما نص عليها القرآن الكريم فيزيل ذلك المعنى الذي ارتبط بها والذي جعل منها سلطة في يد الرجل يتحكم بها في المرأة متى شاء ليصير معناها رعاية وإدارة بيت الزوجية لا يستحقها الا الانسان الذي تتوفر فيه الكفاءه للقيام باعباء المسؤوليه الملقاه على عاتقه وهو ما يتماشى مع قول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثانيا القوامه من خلال النظره الشموليه للقران بخلاف المحاولات التي سعت الى تاكيد تكريس دنيه المراه وترسيخ الأفضلية المطلقة للرجل على المرأة وإعطاء الحقية له في القهر والتسلط على المرأة وتعنيفها تحت غطاء شرعي يشير القرآن إلى أن الرجل والمرأة جسد واحد متآلف فيما بينه في قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها لا يمكن لأحدهما أن يستغني على الآخر وبإلقاء نظرة شمولية في النص القرآني على حضور النساء باعتباره أساس الاستمداد والاستنباط نجد تميز الخطاب القرآني في تحرير الإنسان من جميع قيود وأغلال العبودية والاستعباد وتوجيه خطاب يناهض أشكال التمييز والعنف حيث تعامل مع المرأة بإنصاف تمتعت في ظل مبادئه بالمرتبة ذاتها التي يتمتع بها الرجل فلم يفرق بين الرجل والمرأة في الجنس بل أكد عدم التمايز بين الذكر والأنثى فقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أسقاكم إن الله عليم خبير فداخل المنظومة القرآنية تستقل المرأة بشخصيتها عن الرجل وتسهم في إدارة شؤون الحياة باعتبار هذه الأخيرة مشترك إنساني لا يمكن أن يسير بجزء مننا الكل بل وفق الآية القرآنية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فنجد أن القرآن تعامل مع الناس رجالاً ونساءً بميزان العدل ولم يميز بين فئة على فئة بل جعلهم سواسيةً وأناط مسؤولية تحمل أعباء الرسالة الإلهية ومسؤولية أدائها على أحسن وجه إلى الرجل والمرأة معاً لقوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين ان يحمنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا يعدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فالمسؤوليه مشتركه بين النساء والرجال ولندرك ان القوامه امر خاص بدائره الاسره فقط لا تتعداها الى ما سواها فليس لقوامة الرجل على المرأة وجود إلا في الآية الكريمة التي سبق ذكرها في كتب الوقوف ومعها في كتب التفسير أما باقي الآيات القرآنية التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة خارج إطار الزواج تؤكد المسؤولية التكليفية لكليهما سواء في الواجبات الإيمانية أو التعبدية أو المالية أو الاجتماعية ثالثا القوامه والقيم المؤطره لها في القران من خلال الرؤيه الشموليه للنساء داخل النص القراني يمكننا الانتقال الى الحديث عن مفهوم القوامه باعتباره مفهوما قرانيا انبثقت منه احكام مختلفه ينبغي تصحيح بعضها والرجوع بها الى الاصل ولا يمكن الحديث عن القوامه داخل القران الا باستحضار مجموعه من القيم التي تتاسس عليها مؤسسه الزواج في التشريع القراني ومن ذلك الميثاق الغليظ فالذي يعني يعني الرباط والعهد والعقد الذي يشد طرفين الى بعضهما بعضا بمحض اتفاق بينهما ولفظه الميثاق لم تاتي في القران الا وتعلق الامر بشيء عظيم فكانت لفظه الميثاق في في تلك في ذلك العهد الذي كان بين الله عز وجل وبين الانبياء و وذكرت في مساله الزواج فقط ولم وصفت بالغليظ في هذه المسائل فقط القيمه الاخرى وهي قيمه المعروف فاذا كان الزواج ميثاقا غليظا فأهم شيء في هذه العلاقة الإنسانية هو استحضار المفهوم الأساسي الثاني وهو المعروف وهو قيمة أعطاها القرآن الكريم أولوية كبيرة في العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة وقد تكرر في 12 موضعا من القرآن ليؤكد, أن الع... ليؤكد القرآن في أكثر من آية أن تعامل الزوج مع زوجته يجب أن يكون في إطار المعروف لا في إطار التسلط والقهر والعنف والآيات أمامكم القيمة الأخرى وهي السكينة والمودة والرحمة هذه المعاشرة الزوجية بالمعروف تقصد ضرورة حضور ووجود قيم أخرى على رأسها هذه القيم الثلاث. لتحقيق السعادة الزوجية وسعادة الأبناء فالعلاقة الزوجية هي علاقة روحية معنوية أكثر منها علاقة حيوانية بهيمية وهو ما أكده القرآن في الآية الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالزواج اذا في منطق القران ينتج السكينه النفسيه والاطمئنان القلبي ومفتاح هذه السكينه الموده والرحمه ومن وجوه الموده حسن الخلق الذي يقول فيه النبي الكريم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم خياركم لنسائكم لنسائهم عفوا اذا فلا يمكن اذا أن تأتي القوامة إلا داخل هذا النسق القرآني وضمن هذا التكامل المؤطر لأخلاقيات الزواج الذي يتأسس على الميثاق الغليظ ويستمر بالمعاشرة بالمعروف وبتفعيل المودة والرحمة بعيداً عن مفهوم التسلط والقهر والاستعباد وإذلال المرأة والتحكم فيها وسلب إرادتها، فالقوامة مفهوم خاص بمجال خاص وهو مؤسسة الزواج. وخلاصة الأمر أن القوامة ليست تفضيلاً مطلقاً للرجل على المرأة لأن الآية الكريمة تحدثت عن البعضية إلا عن النوع بما فضل بعضكم عن على بعض ثانياً أن هذا التفاضل لا يخرج أساساً عن مجال الأسرة فهو ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار هذه الرابطة ثالثاً هذا التفاضل مرتبط أساساً بالإنفاق الأسري وبمفهوم الكسب الذي يتولاه الرجل في الغالب في جل المجتمعات التقليدية المحافظة لارتباط العمل اليومي بالقوة الجسمانية ومع تغير أحوال الكسب بسبب تعدد المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية كما في وقتنا الراهن فقد يتحول الإنفاق إلى الأكثر قدرة فقد يتحول إلى إلى الأكثر قدرة على الإنفاق وبذلك ترتبط القوامة بمسألة القدرة لا بالذكورية لأن الأسرة ترابطة تقوم على تضافر الجهود من كلا الزوجين وقبل أن أختم لابد من التنبيه إلى مجموعة من الأمور أولا علم التفسير علم متجدد يتجدد بحسب الزمان والمكان واكتشاف معاني القرآن يرتبط بمدى إلمام المفسر بكثير من المستجدات التي تخضع لتجدد الآليات المساعدة على الإدراك ودقة النظر ثانيا إذا كان تفسير،, تفسير القرآن مرتبط أساسا بالقواعد التي وضعها السادة العلماء فالمعلوم أن هذه القواعد لم تكن موضوعة زمن نزول القرآن ومع ذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم بعضا من القرآن واستشكلوا بعضا وهم في حضره الرسول الكريم. ومعنى هذا ان الدعوه الى اعاده مراجعه كتب التفسير يجب ان تكون مفتوحه وفق الضوابط. وفي الاخير انبه الى امر مهم هو ان غياب المراه المسلمه عن مجالات المعرفه وانغلاقها حول الذات ترك مساحة كبيرة لوجود تفسيرات منحازة إلى الرجل على حساب المرأة وهمشت المرأة وجعلت لها أدوارا ثانوية ووظائف تكاملية بالنسبة لموقع الرجل ويفسر هذا الغياب ما تعرضت له المرأة من التهميش بسبب تماثلات مستمدة من الأعراف والتقاليد أثرت بشكل سلبي على واقع المرأة وأعادتها إلى أوضاع حررها منها الإسلام ونبي الاسلام محمد عليه السلام الذي جسد التحرير القران للمراه في ارض الواقع بكلامه وافعاله واعتبرها مسؤوله مثلها مثل الرجل لا فرق بينها وبينه الا بميزان التقوى وفي الاخير اشكركم ولحسن استماعكم
1: وأخذ وقت اظن كافي لتقديم المحاضره. شكرا جزيلا دكتوره ناديا على المادة التقديمية هذا الحوار الشيق المدخلات المهمة جدا وأعتقد لي بس لي ضبط الوقت مضطرة تماما اليوم أعود لفتح باب الأسئلة وأعتقد أنه طالما المواضيع شائقة رح أرجع للتشات للنص النصوص ولكن أعتقد دكتور يوسف أول من رفع يديه رح أعطي المساحة لدكتور يوسف يتفضل مشكورا يعني إذا لديه أي مداخلة وأي سؤال تفضل دكتور يوسف
5: شكرا جزيلا نورا انا فقط يعني اشكر الرابطه على كل حال لان التي اعطتنا هذه الفرصه للنقاش واشكر فضيله الاستاذتين المحاضرتين محاضرتين عفوا فضيله الاستاذ الدكتور حسن عبود التي شرفتنا اكثر من مره بمحاضراتها الشيقه وايضا الاستاذ الدكتور نادر انا احب ان اشير فقط الى الى مساله علاقة الأحكام عموما أو المواقف عموما بالواقع فمسائل أو العنف الممارس ضد المرأة بكل أشكاله كما ذكرت حسن الدكتورة حسن عبود من القتل أو منع من ممارسة الأنشطة العامة أو من, من أبسط الحقوق حتى تلك التي اتخذها الفقهاء في أحكامهم الفقهية لا بد ان ننتبه الى ان مواقف متاثره بالعادات والاعراف والثقافات اكثر من كونها احكام الهيه والقاعده الفقهيه تقول العاده محكمه بمعنى ان استحضار العادات والواقع والعرف في احكام الفقه كان كبيرا جدا وانا اعطي فيما سبق لي ان تحدثت فيه وكتبت فيه وهو في في مفهوم التعصيب فمفهوم التعصيب في مثلاً الذي يعطي ما بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الحق الفرائض بأهلها فما بقي فأولى لرجل ذكر نعود إلى ابن حجر العسقلاني وهو يفسر لنا العلة من هذا الحكم يقول وحكمته أي حكمة التعصيب أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات فلما علم أن الرجال هم القائمون بالأمور وفيهم معنى التعصيب، وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ ذكر أي ورد في الحديث فأولى لرجل ذكر إشارة إلى العلة التي لأجلها اختصوا بذلك ولما كان الحكم حسب الفقهاء أيضا يضور مع علته وجودا وعدما كما قرر كما قلت الفقهاء فعله التعصيب مرتبطه بانفاق وتحمل عبء الحياه الماديه وارتبطت بالذكوره بالتبعي لكون الذكر هو المنفق وعلى هذا الاساس كان عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود يكرهان ان يفضل في الارث أمًا على جد يعني لا يحبان ان يعطيان في نصيب نصيبا اكبر للام اكثر من الجد، لماذا؟ ليس لانهما متحيزان ضد المراه بحسب فهمي ولكن لانه لا يجوز في نظرهما واقعيا ان تاخذ من لا مسؤوليه ماديه لها وهي المراه، اكثر ممن يتحمل هذه المسؤوليات التي ذكرناها قبل قليل. اذا السؤال هل المراه اليوم لا تلحقها الام المؤن؟ الا تقوم بالعيال والضيفان وارفاد القاصدين وتواسي السائلين الا تتحمل الغرامات الا تنفق اليوم على الزوج والابناء والوالدين مثلها مثل الرجل اذا الامر اذا كانت القوامه كما ذكرت الاستاذه ناديه مرتبطه بالانفاق فاليوم اصبح الانفاق من الجانبين احب ان اشير الى ما ذكرته سيدة في آخر كلامي يعني عن هذه المفاهيم التي يجب أن نستحضرها قبل مفهوم القوامة وهو مفهوم المعروف ومفهوم السكينة والمودة والرحمة وأضيف أيضاً مفهوم اللباس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقبل هذه كلها أضيف مفهوم النساء نفسه ومفهوم الرجال نفسه فما ما معنى, ما معنى النساء وبهذا أختم وأعتذر ما معنى النساء ما معنى الرجال الرجال الله عز وجل يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا والله عز وجل يقول وأدن في الناس بالحجيات ياتوك رجالا وعلى كل دامر ليس بمعنى رجال أنهم ذكور وإنما بمعنى يترجلون يتحركون من فهم النساء؟ النساء من النساء, من النساء الله عز وجل قال انما النسي او النسيء في قراءه حفص انما النسيء زياده في الكفر اي التاخير فسمي النساء نساء لانهن متاخرات عن الرجال وسمي الرجال رجالا لانهم يترجلون يتحركون اليوم الا تتحرك النساء اليوم اليس الم يعود بعض الرجال نساء لكونهن لكونهم يعالون يعلو من قبل الآخرين اذا ارتباط المفهوم الرجل والمراه ليس بمفهوم الذكوره والانوثه بقدر ما مفهوم الحركه والإنفاق والاسهام والتحرك في المجتمع فالذي يتحرك هو الذي هو هو القوام هو القائم بشؤون البيت سواء كان ذكرا ام كان انثى اعتذر عن التخريب شكرا ومشترك.
1: جزيلا لمداخلتك دكتور يوسف شكرا لتواجدك وهذه الاثراء ايضا بهذه المحاضره أنا بس لغيات ضبط العملية لأننا في عنا تقريباً أربعة يعني لكل تقريبا اليوم يعني متشجعين للأسئلة والاستفسار رح أحاول نعطي المايك بس دقيقة لكل حداً لطرح مداخلته وسؤاله ثم أرجع أفتح النقاش مع الدكتورة حصة ودكتورة غادية لأي ردود مختلفة دكتور أستاذ جميل أنت تاني شخص رفعت إيدك إذا بتحب أهلاً وسهلاً فيك إذا بتحب تعرف عن نفسك ومداخلتك إذا لديك أي سؤال أهلاً وسهلا
6: السلام عليكم مساء الخير للجميع أحيي دكتورة حسن ودكتورة نادية كلام جميل جدا وأريد أن أعقب أي بداية على كلام الدكتور أستاذ يوسف كلام أقول له بالشرح اللغوي للرجل والمرأة لغويا ما يعني الرجل أو في السوريانية نقول جابرو الجبار منها الكبير لانه تصبح بحجم او تصبح كا فهو العنصر القوي من 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 الكبل من الاتحاد الرجل والمراه والانثى هي الثانيه اذا هو الاول هي الثانيه هكذا الانثى والنساء كلمه نساء هي الناس والنساء نفس الاصل بس اريد ان اعقب على هذا الامر اهني جدا الدكتوره الدكتوره حسن وأريد ان اقول لها وايضا نفس الكلام اوجهه للدكتوره ناديه افترض لولا نقرا القران ونفسره بطريقه لغويه بالعوده الى الاصول اللغويه القديمه ربما نخفف أه جدا من المحاضره التي القتها دكتوره ناديه واريد ان اوضح بعض الشيء كمان واصني على كلام دكتوره حسن بدايه مثلا العنف في القران يعتمدون على الايه الكريمه فهجرهن في المضاجع وضربهن إذن هنا فليس فهجرهن في المضاجع اجرهن أي, أي لموهن وليس ضربهن وسطهن أي قومهن أي عطوهن النصيحة إذن هنا القرآن الكريم لا يجيز ضرب المرأة ولا اختلف العلماء في قصة الضرب واريد ان اقول الكلام نفسه ايضا لشرح كلمه القيمون على النساء القيمون عندنا نحن في المنهج الرهباني في لبنان المسؤول عن المال في الدير يسمونه القيم القيم هو المسؤول المالي والرجل هو لانه في المجتمع الزراعي القديم الرجل هو من يسافر هو من يتعب هو من يدخل المال تغير الوضع في الوضع الحالي لكن القيم هو المسؤول المالي هو المسؤول عن البيت لاجل الصرف والى ما هنالك هذه لغويا هذه كلمه قيم وشكرا لكم
1: شكرا جزيلا استاذ جميل لمداخلتك انا بالتراتب عم بمشي ولكن اكيد لدينا سؤال ومداخله من الدكتوره وجهيها اهلا وسهلا فيك دكتورتنا المايك لديك تفضلي
7: شكرا جزيلا شكرا لكل من الدكتورة حسن وأيضا الصديقة العزيزة الدكتورة نادية سوف أعلق على مسألة القوامة أنا أتفق مع ما ذكر بأن القوامة، آية القوامة تتحدث عن العلاقة الزوجية بشكل خاص أي أنها ليس لها علاقة بالرجال والنساء خارج هذه العلاقة وبذلك قوامون القرآنية لا علاقة لها أيضا بولاية الرجال على النساء فهذاك منحى آخر أما مفردة قوام الرجال قوامون فهي على وزن فعال وهذا يعني أن الرجل القوام هو فعال قائم على أمور الانفاق على زوجته وهذا مفهوم القوام أيضا مفهوم يستوجب الفعل والنشاط هذا فيما يتعلق بالنسبة إلى القوامة ايضا بما فضل الله الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم هنا الافضليه ليست للرجال على النساء لان الله سبحانه وتعالى بصريح العباره في 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 القران ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس هناك فضل لاحد على اخر الا بعمله والا بالتقوى هنا في هذه الايه الافضليه تكون لبعض الرجال القوامين على امور زوجاتهم على البعض الاخر المتقاعس وهناك شاهد قراني على ذلك فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه فالافضليه هنا في هذه الايه للمجاهدين باموالهم وانفسهم عن على القاعدين عنها وكذلك كيف يكون الرجل افضل من بني جنسه من الرجال والقران يجيبنا بما انفقوا من اموالهم اي بواسطه الانفاق من المال والعطاء وبذل الجهد وان يكون قواما بالقسط والانصاف مع امراته مع امراته وعدم القعود عن واجبه عن واجبه وبهذا البذل والتحمل والقيام يكون التفاوض في الافضليه للرجال القوامين على البعض الاخر المتقاعسين. فالخلاصه اذا ان القوامه هي مسؤوليه الزوج تجاه زوجته وهو وهي تكليف وليست تشريف او تفضيل كما ان القوامه هي استقامه الزوج في العطاء والبذل في الحياه الزوجيه وعندما نتكلم عن الانفاق او البذل لا يتعلق فقط بالمال وبالامور الماديه وانما ايضا بتلبيه احتياجات الزوجه المعنويه. وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا جزيلا دكتوره وجيهه يعني انا راح اخذ اخر مداخله يعني للدكتوره هاتون رح ارجع الى تعليق الدكتوره ناديه والدكتوره حسن ثم سنعود لأن هنالك اسئله برضو مطروحه في في الشات من ديالا يسرا رح نرجع لكم بس لغايات نعطي فرص كمان للاخرين دكتوره هاتون اهلا وسهلا فيك تفضلي مشكوره بمداخلتك اهلا وسهلا شكرا جزيلا
8: دكتوره نوره تحية آه لجميع الحضور تحية للصديقتين دكتورة نادية ودكتورة حسن وأعتقد الدكتور عايشة كانت يبلي بس ما عليش ولي ولي ولي.
1: <تصفيق> أعتذر أعتذر العتب على النظر يا جماعة يعني حمد لو عايشة <تصفيق> سامحينه رح نرجع لك بعد الدكتورة <تصفيق> شكرا
8: شكرا <جمال. تصفيق> آه، اوكي آه عندي نقطتين واحدة لدكتورة حسن والثانية لدكتورة نادية آه الأولى تختص بموضوع آه يعني حديثها عن عن حقوق المرأة وكيف إنه آه في بعض المجتمعات اليوم آه الحقوق بتأتي من الأعلى إلى الأسفل وإنه في بعضها بتأتي بمطالبات النساء وكذا فيعني أنا طبعاً استوقفتني بإعتبار إنها جابت المثال حق السعودية ودكتورة حسن عندها المام بالحاله السعوديه ف... فما حبيت انه تقول د... د... الكلام ده لانه يمكن هو الظاهر آه فهي ذكرت انه تغير ال... ال... الوضع حصول المراه في السعوديه على حقوقها اليوم جاء من الاعلى الى الاسفل لكن هذا لا ي... ينبغي انه آه يعني آه يطلق على عواهنه ولا بد من, من تفصيله آه لانه آه ال, ال... هذا الحق لم ياتي من غير مطالبه نسائيه سعوديه. طيب وضروري يعني احنا نثبت الحق هذا وضروري انه نثبت هذه هذه العلاقه وما يعني ما نخرج ال يعني الايجنسي حق المراه السعوديه من الموضوع. بالنسبه لدكتوره ناديه طبعا يعني طرحك آه رائع من كل الأطراف وشكرا يعني أنك أنت جماعتي ما بين, الـ آه ما بين يعني أكثر من فكرة بالذات مسألة الغليظ الغميز آه والمعروف آه يعني بس أنا أبغى يعني التساؤل دايما يعني آه يعني يجيني ويسبب لي إشكال في التعامل معه وهو دور وموقع العرف في الشرع فكثير ما لما الواحد يتكلم عن والله هذا هذه الطريقه في التعامل له هذه العلاقه ما بين الزوج والزوجه المفروض ما تكون بالطريقه دي وما كذا يقول لك انه والله العرف يقبل ذلك وهذا ما ساد عليه واخذ والشرع ياخذ بالعرف فاحنا فين فاين نقف في هذه المقوله؟
1: آه شكرا جزيلا رح أرجع أكيد للدكتورة عائشة بعدين رح نرجع أكيد للدكتورة نادية وحسن آه سازة عائشة وسهلا السلام سلام.
2: عليكم شكرا شكرا على هذه المداخلة القيمة أعتذر عن عدم تمكني من الوصول مبكرا للاستماع للدكتورة حسن عبود استمعت إلى دكتورة نادية الشرقاوي الصديقة والعزيزة أشكرها على هذا العرض الذي تناولت فيه مختلف أوجه الفقه الإسلامي بخصوص مفهوم القوامة وأيضا من الناحية الشرعية انطلاقا من النصوص الأصلية ربما سأل سأل ستكون مداخلتي حول ما أثير. من التباس الفقهي التقليدي بالعادات والتقاليد والبيئه التي انتجت. ومع الاسف ان هذا الالتباس لا زال حاضرا في وقتنا الحالي. وهنا اشير الى بحث قمنا به في اطار شراكه بين الامم المتحده للنساء والرابطه المحمديه لعلماء المغرب حول مفهوم القوامه من ناحيه يعني المجتمعيه. وتناولنا فيها يعني عينة من 2400 مشارك نساء ورجالا بالتساوي في مختلف بقاع المملكة المغربية وكانت النتائج مفزعة حقيقة لأنها تدل على استمرارية هذا الالتباس بين مفهوم الشريعة والعادات والتقاليد واعطيكم فقط نموذج يعني بعض النماذج من هذه النتائج التي خلصنا اليها والتي تمثل مدى تاثير هذه العادات والتقاليد، فبالنسبه للقوامه هل هي في تمثلات المواطن والمواطنه المغربيه، هل هي تقتصر على العلاقه الزوجيه كما ذهب الى ذلك غالبيه الفقه، ام انها تقوم على اساس قوامه الرجال مجموع الرجال على مجموع النساء، كما ذهب الى ذلك ايضا طريق من الفقه، نجد بان المواطنين والمواطنات المستجوبين 43% يقولون بان العلاقه مقتصره على القوامه مقتصره على العلاقه الزوجيه، لكن الباقي المستجوبين يقولون بانها تشمل قوامة كل رجل على كل امراه بالاضافه الى ذلك نجد بان المواطنين والمواطنات يرفضون اسناد سلطه القرار داخل الاسره للنساء اللواتي ينفقن رغم ان اكثر من 90% من المستجوبين يعتبرون بان النساء يساهمن في الإنفاق على الأسرة سواء عن طريق العمل المنزلي أو عن طريق الأجر الذي يحصلنا عليه في عملهن خارج المنزل والغريب هو أن 81% من المستجوبين يقولون بضرورة مساهمة المرأة في النفقة على الأسرة لكن 64% يقولون بأن هذا لا يعني أن القوامة يمكن أن تنتقل إلى المرأة أو أن سلطة القرار يمكن أن تنتقل إلى المرأة وال يعني تبرير هذه الاجابات هو ان هناك مساس بهيبه الرجل داخل المجتمع اذا فالسبب الاساسي الذي يحضر هو الرجوع الى وضعيه الرجل داخل المجتمع والسبب الثاني هو ان في ذلك الامر خروج عن التقاليد والاعراف أما المخالفة للشريعة الإسلامية فتأتي في الدرجة الثالثة إذن هنا نلاحظ لخبطة المو... المستجوابين مواطنين وأعتبر بأن المواطنين والمواطنات في المغرب يمثلون يعني المواطنين في باقي الدول العربية لأن الأمر لا يختلف بين المغرب وباقي الدول العربية والإسلامية أن هناك حضور للتقاليد والأعراف أكثر من حضور الشريعة وبالأحرى الشريعة في مفهومها التنويري شكرا لكم
1: شكرا جزيلا دكتوره عائشه انا يعني ما متبقي فقط عشر دقائق من ال... ورح ننتهي يعني لجلستنا انا بعتذر شكل الموضوع جدا شيق دكتوره حسن ودكتورة ناديه رح ارجع لعندكم واذا عندكم اي ملاحظه مداخله على ما سمعتم من يعني من المشاركين اليوم فدكتوره حسن يعني اخر تعليق نورا بس, بس بدي
0: اقاطعك لا تنسي الاسئله في الاسئله على ال الشاذ اذكرك فيهم قبل ما تنطي الكلمه الاخيره للضيف
1: لأن القوامل اليوم للتربويين التنويريين انا بس اذا بتعطيني مجال انه نزيد شويه وقت اضافي لانه أنا... انت
0: انت سيده الجلسه وانت
1: صحفي معناته نحن نحن جالسين صراحه معناته اذا نرجع للدكتوره حسن ثم دكتورة ناديه وبنرجع للاسئله دكتوره حسن اهلا مره ثانيه تعليقك وملاحظاتك بشكل سريع كانه ميوت عامله مش عم نسمعك
3: شكرا للاسئله وانا بحب اعيد انه انا ركزت على العنوان العنف ضد المراه بين الاعراف والتقاليد واللي بسميها انا كمان القيم الثقافيه وبين القيم الدينيه يعني لانه القيم الدينيه كمان قيم ثقافيه وكمان تتقاطع مع الاعراف والتقاليد يعني لذلك انا اعطيت مثل من ايام قاسم امين و... 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 ورفع النقاب عن الوجه لدخول البنات الى المدارس الاهليه وعطيت مثل نوال السعداوي و... و... وكشف عن تواطؤ الاعراف والتقاليد مع القوانين بخصوص مفاهيم مثل صحه النساء وبخصوص عادات مثل الختان وجريمه الشرف والى اخره، وبعدين كمان اعطيت مثل نازك الملائكه وقصيدتها غسلا للعار اللي هي احلى صوره لأ احلى استعاره بلاغيه لجريمه الشرف، انا لانه حبيت فرجي الاعراف والتقاليد قد ايه عندها رسوخ بال باللاوعي انه انه القران الكريم نفسه بيشير للوقت البنات وبشير لل قتل النساء كمان قتل البنات من إملاق يعني من خوف من الفقر يعني وكمان إذا بشر بالأنثى بيسود وجوههم يعني أنا حبيت فرجي أنه فيها القيم هي نفسها اللي, ب... اللي بينبذها القرآن بال... بعدها موجودة بصور أخرى لفرجي ايه الأعراف والتقاليد تحمل عنف و... و... وكمان ربطت بينه وبين الحاجة للتغيير الثقافي واللي هو حتى متو مثلا النهضه النسائيه بمصر ايام النهضه وحتى متو ايضا انا بحب رد على استاذي هاتون الفاسي اكيد الحركه النسائيه بالمملكه العربيه السعوديه أنا بعرف كثير من رموزها الكبار لكن نحن اللي تفاجئنا انه اجى القرار لما اجى القرار السياسي من فوق انقلبت الموازين لصالح الحركه النسائيه بالمملكه العربيه السعوديه وانا قلت انه أنا بحب دائما أعطي مثل لأنه بيفكروا الناس إنه قضية سواقة سيارة هي ما قضية سواقة السيارة هي قضية آآ آآ بطاقة الهوية والأهلية اللي كانت فقدتها واستقلالها للمرأة السعودية بهيدي البطاقة السواقة اللي هي حملتها وإنه هي عندها مدارسها كان وجامعاتها ومركز خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال يعني أنا حبيت فرجي إنه كيف ال مرات الاعراف العنف ضد المراه بيتواطئ مع الاعراف والتقاليد مع القوانين قوانين الدوله انه ليه تاخرنا هلقدي بالمملكه حتى تكسب المراه السعوديه اللي هي متعلمه وعندها جامعاتها وعندها تجارتها وعندها بنوكها حتى عندها مصارفها كان في Women Banking نطرنا حتى يجي لانه في تواطؤ بين الاعراف والتقاليد وال وال والدوله وال... وال... يعني قرار سياسي هو بعدين عرجت انا على قضيه الاحوال الشخصيه بلبنان لانه نحن عندنا 15 محكمه بتقضي بين ال... لانه البلد نظامه بالدستور بيترك بيترك ال... كل شؤون الاحوال الشخصيه للمحاكم المذهبيه وما الى ما الى رقيب عليها وهي انا كنت عم بقول انه مثل ما قالت كمان زميلتنا الاستاذه ناديه الشقاوي مثلا الفقهاء ما بيفكروا بالمبادئ الكليه اللي اللي جابها القران وروح القران التطوري والمبادئ الكليه اللي هي المبدا المستويات بالدرجه الاولى ما بيربطوا الكليات القطعيه او كل جزء بيردوه للكليات فقهاء بيشتغلوا بحريه بقلب المحاكم الشرعيه يعني القضاء المراه اللي بدها تدخل المحكمه لقضيه بتخص الطلاق او او الحضانه او النفقه او الى اخره ممكن انه كثير حسب مزاج القاضي وحسب قد ايه هو بيتعاطف مع المرأة او او بيقدر يسمع لل لل للرجل ضد مصر انه يمارس العنف ضد المرأة، وشفناها كثير نحن بأمثله بلبنان حتى لدرجه انه العام الماضي نائب بالبرلمان اللبناني لحق طليق بنته على الطريق لانه يعني صار هو لحق لحق بنته طليق بنته لحقها بالسياره فهو النائب بالبرلمان اللبناني لحق طليق ابنه واخذه على المخفر وقوصوا بأجره واستقال من المجلس النواب وعندي قصص وحالات كثيره كثيره قد ايه بيستهان بالمراه وقد ممكن انه القاضي يعني الامر متروك ما في مراقبه على المحاكم الشرعيه للاسف والفقيه مثل ما قال الفقيه الكبير احمد الخمبيشي يعني عنده ازدواجيه بالتقليدي يعني اللي ما عم بيجدد يعني بيأمن بقطعيه العقل لكن ما بيأمن بحق المراه بالتعليم وان تكون قاضيه مثلا هي معروفه من التراث انه في عندنا في عندنا ما بيربطوا الجزئيات بالكليات إن اذا انا باامن بعدم تعطيل العقل كيف ما باامن انه المراه فيها تكون قاضيه او فيها تكون قاضيه ما عنا قضات بالمحاكم الشرعيه قاضيات عندنا كثير نصف القضاء المدني نساء بلبنان لكن ما عنا قاضيات بالمحاكم الشرعيه وهذا بتفرق كثير اذا اذا دخلت المراه في في سلك القضاء التشريعي بس لكن انا كمان اثنيت على تجربه المغرب بالاصلاح لانه تعاونت السلطه من فوق مع الحركه وسمعت للحركه الحركه, الحركة المطلبيه النسائيه سمعت لها ما بس تقعد مع يعني وانا دائما رجعت العمل اللي ذكرته الاستاذ عائشه حجامي اعاده تاصيل مفهومي القوامه والولايه اللي انا كثير وقتها اثار انتباهي كيف بيقعد تقعد... بيقعدوا بيقعدوا الامين عام الرابطه المحمديه للعلماء بيقعد مع الفقيه احمد الخمليشي مع المركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائيه في الاسلام مع حركه مساواة الدوليه بيقعدوا مع بعض ليناقشوا القوامه والولايه انه نحن ناقصنا كمان تواضع الرجال انه يقعدوا معنا الرجال المسؤولين انه يجي يقولوا نحن عم نقعد مع الحركه النسائيه ناقصهم تواضع انه يجي يقعدوا انه مع العالمات لانه عندهم شيء يقولوه عندهم شيء من تجربتهم عندهم شيء لتغيير الثقافي اللي نحنا عم نقوله نحن مش هيك عم بقول انه القيم العنف ضد المرأة من الاعراف والتقاليد اللي هي احيانا ما فيك تفصلية عم تتقاطع مع ما يدور في المحاكم الشرعية وبين القضاء بال... اللي نحنا بنعتمد دعليهم بالمساواه وعدم التمييز ضد المرأة ووضع حدود ضد العنف ضد النساء شكرا
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتوره حسن، دكتوره
4: ناديه. شكرا نورا شكرا لجميع المتدخلين والتفاعل الجميل الذي كان بعد المداخلات باختصار بالنسبه للفكره التي طرحتها الدكتوره هاتون الفاسي هي فكره صحيحه فعلا لان دائما نجد بان العرف صار هو هو الذي يحتكم اليه. في جميع من المجتمعات العربية أو في الوطن العربي باعتباره صار شرعا لكن الجواب على هذه المسألة هو هل فعلا حين جاء النبي الكريم كيف تعامل مع العرف الذي وجده في المجتمع هل أقر جميع الأعراف التي كانت موجودة أم لم يقرها أم تقبل بعضها ورفض البعض الآخر إذا رجعنا إلى تعامل النبي الكريم مع العرف لم يأخذ كل شيء ولكنه يعني رفض كانت العرب لديها أعراف مثل ما قالت الدكتورة حسن كان البنات معروف في مجموعة من القرائل هالقابلة به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالعكس رفضه النبي ورفضه القرآن كانت أكل الربا كان مباحا رفضه القران ورفضه النبي الكريم لم يقبل هذا العرف وهو عرف تجاري معروف داخل الثقافه الماليه التي كانت آندك اذا كان جاء الاسلام فاقر العرف الذي يخضع لقيمه المعروف ورفض العرف الذي يصنف في خانه المنكر وسكت عن المباح يعني من الامور المباحه التي يمكن عملها او تركها. جواباً على اليسرى تركت سؤالها داخل خانة الدردشة بالنسبة لسؤالها هل السنة كان لها توجيه بالنسبة لمفهوم القوامة باعتبارها مفسرة للقرآن الكريم نعتبر دائماً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصورة التجسيديه للنص القرآني في الواقع ساعطي بعض الأمثلة فقط المثال الأول هو الذي تقصه إحدى الصور في قوله تعالى فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله نساء خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكارا هذه الآية تعطي... تعطينا القصة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم حين اتفقت عليه كل نسائه وانقسموا إلى فئتين فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد حلاً معهن هل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قوة الفكره الموجوده في القوامه داخل النصوص التفسيريه او الفقهيه هل استعمل السلطه هل استعمل التاديب هل استعمل الضرب بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لم يضربهن ولم يعنفهن ولا حتى طلق واحده منهن بالعكس بل كان يعني الايه القرانيه هي التي جاءت لتحسم ذلك الصرع الذي كان داخل بيت النبوه يعني داخل اسره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك السلطه او تلك القوه مساله اخرى وهي متعلقه بمساله القوامه وربطها بقضيه المال هي علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابيات الكريمات اللواتي كانوا كنا يستشيرناه في مجموعه من الامور ربما اليوم تتحرج مجموعه من النساء ان تسال عنها او يعني مجرد انها تسمع فتوى فهي تتوقف عند تلك الفتوى، لا تعرف بان الفتوى تخص الزمان والمكان وتتغير بالزمان والمكان، يعني ربما هذه الفتوى تصلح هنا في الرباط ولا تصلح في في مدينه اخرى من مدن الوطن العربي على سبيل المثال، ومن الامثله القويه هنا التي اود ان اقدمها هو ما وقع للصحابيه رائطه زوجه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود لم يكن يشتغل ولم يكن له مدخول مالي يصرفه على بيته وكانت هي التي تعمل وهي التي تبيع صنعتها وتتقن صناعة اليد فكان لها مدخول تصرفه على بيتها وعلى زوجها وحين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشجع النساء على الصدقة استشارته فقالت له آه انها ما ما تملكه من المال كيف لها ان تنفق على بيتها وتتصدق منه فاشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بان ما تنفقه على بيتها هو في حد ذاته هو يعتبر صدقه لانه لا يمكن ان 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 تترك بيتها بدون نفقه وتنفق خارج خارج البيت. أظن
1: دكتورة نادية كمان سؤال مطروح من الأستاذة داليا على رأي الفقه الشيعي في القوامة إذا هناك أي مداخلة بهذا الإطار؟
4: إذا سأعطي فقط إشارة يعني مختصرة بالنسبة لهذا الأمر أولاً كما هو معروف يعني بالنسبة لنا يعني ننطلق من المرجعية التي ننتمي إليها لأننا نريد أن نصحح فعلًا. على أرض الواقع عندما ننتمي إلى إلى جغرافية معينة وإلى مرجعية معينة يجب أن نعمل على تغيير تلك الجغرافيا التي نتواجد فيها ونصحح الأفكار الخاطئة التي نتواجد فيها يمكن أن نستعين بالفكر الشيعي وبالفقه الشيعي لكن ربما ربما لن لن يعني عندما مثلا اشتغل على الفقه الشيعي لا اعرف امهات كتب الفقه الشيعي مثلا المصادر المعتمده ولكن ما اعرفه هو ان هناك مجددون فعلا داخل المنظومه الفكريه الشعريه الشيعيه عفوا مثل حسن الصفار مثل يعني هناك اعلام معاصرون مجددون لهم اجتهادات قويمه ويعتمد عليها وشكرا دكتوره نوره بارك الله فيك
1: جزيلاً دكتورة نادية على مداخلتك والإجربة أعتقد إذا تقريباً إحنا غطينا كافة الأسئلة المطروحة بدي أتأكد إذا كان في أي أسئلة من المشاركين قبل عملية يتغلاق عبيدة أهلاً وسهلاً تسمحي, آه، تسمحي لي السؤال
0: إيه كونه غطيته على أولاً بدي أشكر أنا ضيفي ضيفاتنا يعني العزيزات على هذا الإثراء ولكل الضيوف الذين شاركوا إليك نورة طبعاً على إدارة هذه الندوة الرائعة حقيقة والتي قد تكون يعني الأكثر مشاركة وحيوية من الفعاليات اللي عقدناها عبر الزوم وهذا يدلل على أهمية المرأة وما يخصها أنا في سؤال إجرائي لعله ننطلق في الرابطة والشركاء في الرابطة والمؤسسات المعنية في هذا العمل ونقل الحراك الفكري الى الفضاء العام. اليوم يعني كلتا ضيفتينا ذكرت قراءات تنويريه حقيقيه كان للدين مسار ايجابي وقراءه تنويريه تجاه المراه، يعني دكتورة حسن عبود عددت ما لا يقل عن عشر قيم من القران الكريم تحث على احترام المراه وتمنع العنف ضد المراه وتعزيز مكانتها وهذا من النص القرآني الذي يحترمه ويقدسه كل المسلمين وجلهم. ونفس الشيء ما تفضلت فيه الدكتوره ناديه عندما عملت هذه المقاربه لمفهوم القوامه بين وبينت ايضا كيف ان المنظومه الفقهيه او المدونه الفقهيه اتجهت لتعظيم بر الزوج الذي لم يذكر في النص القرآني امام بر الوالدين الذي يعني كان له مساحه عظيمه وضع بدرجة ثانية تحت توحيد والإيمان بالله عز وجل أن هناك إشكاليات في المدونة الفقهية أو الاجتهاد التشريعي وأسأل هنا السؤال دكتورة نادية ودكتورة حسن أنه هل فشلت الحركة النسوية في بناء خطاب يواجه هذا العنف ضد المرأة خطاب من رحم هذا الموروث الديني يعني بمعنى قبل ان يعني نحمل يمكن الناس دائما يعني أنا بقول لك يمكن 90% من الحركات التقليديه او السلطه التي رفضت سيدا ولم تقرا سيدا ولم خلص هناك انطباع عام انها كذا وكذا وكذا فبالتالي رفضت لماذا لم يتم او ربما تم ما بعرف انا هذا اطرح السؤال حتى يكون في عندنا اجراء تنفيذي لاحقا ان يكون هناك مدونه قيمية من رحم هذه النصوص والموروث الديني لتقول انظروا ماذا يقول القرآن هنا لأن هذا لم يعلم في المدارس علم في المدارس المدونة الفقهية التي كانت ذكورية بامتياز أزمتنا اليوم أزمة تربوية لأن ما أنتج في القرون السابقة من المدونة الفقهية ظل يستخدم اليوم في إطار التربية والتعليم للأسف ومن ثم أصبح جزءا ضخما من الفضاء العام فلم ي... وان اصبح هناك تجديد فقهي الا ان الفضاء العام بقي مغلقا على الانتاجات الفقهيه السابقه والقديمه وهذا طبعا يعني هو سؤال دائم نطرحه احنا في الرابطه كيف لنا ان تخترق هذه الاجتهادات وهذه القراءات التنويريه الفضاء العام من جديد لتحل محل القراءات الذي لا اريد ان اقول قراءات يعني مختلفه وقديمه وكانت لزمان ومكان ليست ربما قد تكون بعضها غير صارحا لهذا اليوم، فهل هناك محاولات ولماذا لم تحدث ان لم
3: يحدث؟ شكرا جزيلا عبيدة آه ب... بدك ابدا انا بالاجابه آه دكتوره آه. حسن، تفضلي <تصفيق> نعم نعم آه, اول شيء آه, آه, بالعكس انا برايي انه الحركه اللي... آه النسائيه المطلبيه او آه آه المنظمات غير الحكوميه والمجتمع المدني مثل نحن منظمه كفا عنف واستغلال هي اللي فرضت قانون آه آه 293 اللي وقعوا عليه آه عام 2014 حمايه المراه من كفه حمايه المراه وكافه افراد الاسره من العنف الاسري. لانه بتعرفوا معظم العنف اللي بيقع على المراه بيقع بال طبعا في العنف المجتمعي وفي العنف الدولي يعني المجتمعي اللي بالعمل والدولي اللي يعني بالنسبه لتطبيق الاتفاقات الدوليه اللي هي المعايير الدوليه فبالعكس بالعكس الحركه النسائيه عم عم بيكون الى صداها وفعاليته ما بس بالنسبه لهذا لل... هيدا, الق... هيدا القانون يعني صار في وعي انا ذكرت سوري ذكرت نوال السعداوي لانه انا بحب نوه انه انا من الجيل اللي نحن لما قرينا كتب نوال السعداوي يعني تنبهنا كثير لامور نحن ما حدا ما حدا ما, كي... ما في سكس اديوكيشن يعني مم. يعني بالمدارس سوري مثل ما نحن بنتعلم دين بدنا نتعلم كمان ثقافه صحيه يعني بده يجي طبيب يحكي لنا بالصحه كان يجي لعنا بالمدارس تربيه مدنيه انه اذا مشيت عم بعمره بيوقع حي انتبه كيف ت... يعني اخذنا نحن هوم ايكونومكس تدبير منزله بمدرستي بس انه المفروض كمان نحن ما كان ثقافه حقوق الانسان ما كانت وارده لكن اليوم نحن مثل هالثقافه الوعي بالنسبه لحق... لصحتنا وحمايتنا من العنف بالمدرسه اللي هو بده يكون مقرر بالمدرسه مع, مع الهوم ايكونومكس لا سوري للبنت مثل للصبي مش بس للبنات الشباب يتعودوا الشباب يتعودوا للعنف الجنسي وعلى النفسي والى اخره فانا بفتكر انه لا الحركه النسائيه بعدين ارجع ارجع كمان اذكر تجربه المغرب لو ما الحركه النسائيه المطلبية بالمغرب ما كانت مدونه الاسره اللي هي تطوير لمدونه الاحوال الشخصيه واللي نحن عقدنا مؤتمر بلبنان عام 2017 وطلعت اعماله عام 2020 حول مكتسبات المراه المغربيه التشريعيه مع الزميله زميلتي نزا عمور اذا هي موجوده معنا اليوم فعملنا وجبنا احكينا عن مكتسبات المراه المغربيه بالتشريع وهيدا كان استجابه للحركه النسائيه المطلبيه العلمانيه
0: يعني نحن
3: لازم دائما نعترف نعترف لبعضنا بمساهمات بعض وانا ما عندي فكره عن الاردن يعني بس احدى طالبات الاردنيه كتبت عن كيف الغي العذر المحل فنحن انا انا المشكله مثل ما قلت انه التنزيل على الواقع مثل ما زميلتي ناديه كمان ومراقبه السير المحاكم الاحوال التشريعيه وبعدين تطوير نحن عم نحكي عن العنف وعم نحكي عن ثقافي وقيم مفروض قيمنا تتغير مفروض ثقافتنا تتغير لانه كل ما بيصير في تغييرات مثل مثل عصر النهضه انا استهشت بعصر كتير جميل لليوم نحن نستنهد انه نحن مطلوب منا تغيير ثقافي ما في اي مشكله نحن نتغير شكرا.
1: تمام، شكرا جزيلا دكتورة حسن، دكتورة نادية. شكرا.
4: يعني لما قالته الدكتورة حسن؟ بالفعل ربما ربما بوادر يعني توجه جديد داخل الحركة التي تهتم بقضايا المرأة بدأ تقريبا منذ عشر العشر السنوات الأخيرة. يعني هناك مجموعة من النساء يعني يشتغلنا على هذا الموضوع ويشتغلن على مسألة التنظير لأن إنتاج المعرفة هو الأساس هنا لا يمكن أن نترك فراغا بالنسبة للمواضيع التي تهم المرأة المسلمة ونتحدث عن التغيير وعن, وعن
0: وعن الإصلاح
4: لا يمكن لأن لابد أن تكون لنا منطلقات فكرية قوية وصحيحة تقوم عليها هذه الخطوات الجيدة في مصر في المغرب في تونس في لبنان يعني هناك يعني عدد من الأستاذات الفضلايات اللواتي الآن يشتغلن على هذا الموضوع طبعا فنحن اليوم في حاجة إلى فتح هذا الطريق الثالث لإنتاج خطاب هادئ ورصين يميز بين التدين وبين أشكال التدين ويميز بين النص وبين فهم النص وتنزيله في أرض الواقع وطبعا هنا أدعو إلى لأن هذا العمل طبعا هو أولا عمل فكري ويحتاج إلى جهد كبير ويحتاج إلى دعم لأنه لا يمكن أن تنتج معرفة وتبقى حبيسة يعني بعض المواقع الإلكترونية أو بعض الأخر ولكن يجب نشرها على أكثر أوسع نطاق وأيضاً يعني ضرورة إحداث لتشجيع هذا النوع من الفكر إحداث يعني مراكز فكرية داخل الجامعات أو داخل المؤسسات الدينية وبهذا أختم شكراً نورا
1: شكراً جزيلاً أستاذة نادية شكراً جزيلاً دكتورة نادية ودكتورة حسن يعني أعتقد من أهم الجلسات التي كان لدينا فيها تفاعل حوار شيق في شفافية في طرح علمي في أدوات معرفية جديدة للقراءة وأعتقد بأنه لأن الحراك أيضاً في الأردن بموضوع الحراك النسوي هو أيضاً مستمر وعامل يعني هناك الكثير من المطالبات كانت في العديد من القضايا والأحوال الشخصية المرتبطة بموضوع اغتصبها ولا تتزوجها يعني تغيير القانون التزويج المختصب قضايا مرتبطة بإعطاء ومنح الجنسية للمرأة الأردنية المتزوجة بغير الأردني قضايا متعلقة بجرائم الشرف وغيرها من القضايا المختلفة تماماً الحراك مستمر والعمل مستمر نحتاج إلى قضايا مختلفة ومتنوعة من الإصلاح نبدأ بالقضاء بالأحوال الشخصية نبدأ بالأسرة بالمفهوم وأيضاً أعتقد أنه يمكن القبعة اللي نحتاجها أيضاً اليوم في هذا النقاش لأنه أنا جاي كمان من مطرح في حرب وفي صراع وفي أزمات وهنالك الكثير من النساء المهمشات اللي بتعرضوا يومياً إلى قضايا مرتبطه بالتحرش والاغتصاب الجنسي وقضايا متعلقه بموضوع تعاملها مع الطلاق والنفقه وال يعني والمراعاه والرعايه وغيرها من القضايا، الموضوع اكبر من انه المراه تقود سياره او المراه امتلكت شيء او غيره، الموضوع مرتبط بكرامه انسانيه بالدرجه الاولى، الموضوع مرتبط بكينونه والموضوع هو اكبر من فكره انه انا هو ان نساوي شيء بشيء ولكن متطلباتنا الاساسي هو العداله الاجتماعيه بالدرجه الاولى انا بهذا المطرح بهذا المكان اود شكر جزيل يعني ولولا يعني وجود هذا العطاء وهذا الكرم وهذا التواجد من الدكتوره ناديه والدكتوره حسن الذي أثر هذا النقاش وهذا النقاش مستمر لن ينتهي يعني اكيد ولكن هذا الفضاء المهم جدا لما زلنا مصرين على انه نكون في على طرح مختلف من اجل قراءه متوازنه اليوم أنا بود بها النهاية أن أشكر الجميع ودائماً أنا يعني بيستحضرني هيك بيت من الشعر بيحكي هناك نسمة تهب على جروح الروح حتى تنجلي الغمة وإلا ما الذي يبقي الفتاحة يعني دائماً عملنا مستمر وجهدنا هو النسمة اللي حتبت قلب العاصفة بعدين <تصفيق> إنه فيها نقدر نعمل ونغير لأنه بالنهاية الرجل والمرأة هما في منتج تشاركي وبنية تكاملية من أجل المجتمع أفضل وأكبر بابا شكرا اني اتكلم وشكرا جزيلا
3: ومساء
1: الخير عبيدة, عبيده شكرا عبيده يعطيكم
3: العافيه شكرا ناديه شكرا للجميع شكرا للجميع
1: والله العظيم في تواجد يعني ذكور واناث رجال ونساء اليوم في الحضور فممتنه للجميع اكيد شكرا عبيده مره آه. ثانيه
3: اهلا آه. آه. آه.